0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habita nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Utopía. Mi nombre es Gabriel Torre y los invito a seguir recorriendo este mundo de las Tecnologías Exponenciales. ¿Qué son las Tecnologías Exponenciales? Son las tecnologías que a medida que van incrementando su capacidad y la velocidad de su funcionamiento, paralelamente y progresivamente van abaratando su costo y van simplificando aspectos de su uso. En episodios anteriores abordamos tecnologías que están fundamentalmente inscritas dentro del mundo digital. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la tecnología blockchain y también otras que tienen un correlato en el mundo físico, como Internet de las Cosas o la robótica. Si bien todas esas tecnologías tienen en común que funcionan en base a datos, como vimos en el primer episodio donde abordamos la tecnología Big Data... ...tienen otro aspecto central para poder funcionar... ...que es que todas requieren de la programación... ...como método de construcción de los sistemas y plataformas... ...con las cuales es posible que operen. En este episodio en cuestión... Vamos a ver qué es la programación, de qué se compone, si es simplemente escribir órdenes en formatos de líneas de código para que las entienda una computadora. Si solo requiere el conocer un lenguaje con el cual uno puede construir esas instrucciones en función de determinado tipo de producto, que puede ser una aplicación específica, por ejemplo para permitirnos geolocalizar el lugar en el cual estamos en este momento. Con este ejemplo podemos comenzar a pensar que todo lo que utilizamos en pantalla, en su formato digital, está construido mediante la programación y cada una de esas herramientas e instrumentos tiene funciones diferentes que implican que para ser construidos de una manera más simple y más eficiente requieren ciertos lenguajes de programación que están concebidos en función de simplificar esa construcción cada uno de ellos tiene estructuras lógicas e incluso al combinarse podríamos decir que se articulan entre ellas y al plantear esto podemos observar que hay conocimientos que están por detrás del aprender ese lenguaje de programación y que teclas nos permiten escribirlo cuando utilizamos la computadora para hacerlo la lógica, los conocimientos matemáticos de un pensamiento abstracto, la posibilidad de desarrollar una metodología, e incluso un pensamiento relacional para encontrar soluciones a los problemas computacionales que se generan dentro justamente de una computadora. Bien, más allá de que encontremos que cada vez hay más ofertas laborales en torno a oficios y profesiones que tienen que ver con la programación, en esta ocasión, a través de las voces de tres especialistas, vamos a intentar profundizar en aspectos que tienen que ver con la relación entre la programación y los algoritmos, con el contexto de conocimientos en el cual se inscribe la programación en el marco de las ciencias computacionales, con su vinculación con la posibilidad de comprender mejor el mundo en el cual desarrollamos todas nuestras actividades con un altísimo grado de interacción con entornos digitales, con tecnologías digitales. Si ya nos encontramos en el punto en que empiezan a surgir problemas éticos en los cuales una inteligencia artificial puede decidir si una persona debe acceder o no a un crédito bancario, por ejemplo, este tipo de casos nos plantean más profundamente la necesidad de empezar a comprender cómo funcionan este tipo de tecnologías. Y esto ya se inscribe dentro de la ciudadanía, de la formación de la ciudadanía. Algo que se desarrolla en un proceso permanente a lo largo de nuestras vidas, pero que comienza a formarse tanto en las familias como en la escuela. Por lo que veremos también la relación entre el aprendizaje de la programación o el aprendizaje de las ciencias computacionales y lo que sucede o debería suceder tal vez dentro de las aulas. Pero para comenzar a adentrarnos en este tema, les propongo que comencemos a escuchar a nuestro primer invitado de este episodio. Él es Fernando Chapachnik, quien es doctor en Ciencias de la Computación e investigador del Instituto de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del CONICET. A su vez también es director ejecutivo de la Fundación Sadovsky, una fundación que hace muchos años está trabajando en la alfabetización en ciencias de la computación o en ciencias computacionales a través de programas como Programar, donde desarrollan actividades de formación para docentes y directivos y una infinidad de materiales para facilitar ese trabajo dentro de las aulas. Fernando va a comenzar poniéndonos en contexto. ¿Lo escuchamos?
0: Utopía hay una disciplina, un área del conocimiento que se llama las ciencias de la computación que incluye un conjunto diverso de saberes. Uno muy importante es la programación, que se ocupa de cómo darle instrucciones a las computadoras, para decirlo en dos palabras. Eso no agota el conocimiento de la tecnología informática que nos rodea. ¿Por qué? Porque hay un montón de otras áreas. Nombro algunas. Por ejemplo, entender los componentes de una computadora. La arquitectura de computadoras, así se llama. Entender cómo se interconectan varias computadoras entre sí. Entender cómo se manejan los datos. Otra pata, la inteligencia artificial. Todas esas componen las ciencias de la computación. Entonces, si bien durante un tiempo fue útil para avanzar en la discusión, hacer como este desagregado, me parece que ahora que nos acercamos a tener impacto en los planes de estudio, en los diseños curriculares, en la gramática escolar, necesitamos un poquito de claridad epistemológica. Se trata de las ciencias de la computación. Esa es la disciplina que explica cómo funciona la tecnología del siglo XXI y es la que considero yo tiene que tener un lugar en nuestras aulas. Dentro de este marco que definíamos recién de las ciencias de la computación como una disciplina amplia, la programación es una de sus patas principales. Programación trata de entender todo lo necesario para ver cómo darle instrucciones a las computadoras. A veces se mete dentro de lo que se denomina programación otra área conexa, con límites difusos con la programación, que es la algoritmia, que tiene que ver con pensar cuáles son esas secuencias de instrucciones muy precisas necesarias para llevar adelante una tarea. Un ejemplo de esto es el siguiente. Si yo te doy una sucesión de números, muchos, muchos números, y te pido ordenarlos de mayor a menor. Pero no a vos, que sos una persona inteligente y que te puedes dar una estrategia distinta ante cada secuencia de números. Estas instrucciones se las tenemos que dar a una máquina y que, como es una máquina, no piensa, sino que simplemente ejecuta al pie de la letra unas instrucciones que son una combinación de pequeñas operaciones. Operaciones muy simples, cada una de ellas pero que combinadas pueden hacer cosas complejas. ¿Cuál es la secuencia de instrucciones que sin importar el listado original de números, al finalizar obtenga un listado de números ordenados? ¿Cuál es esa secuencia de instrucciones que hace que si se los doy completamente invertidos me los devuelvo ordenados? Si se los doy salteados, me los devuelvo ordenados. Si le doy mil, me los devuelvo ordenados. Si les doy dos mil, me los devuelvo ordenados. Si les doy 15, me los devuelvo ordenados. ¿Se entiende? Pensar esa secuencia de instrucciones Quiero ser muy preciso en esto, no como decirle a una persona, porque la, las personas no seguimos instrucciones cual robot. Las personas somos inteligentes, nos podemos dar estrategias distintas en cada oportunidad. Vos a una persona le podés decir, bueno, pasa el número al lado del de que le siga. Vos a una computadora no le puedes decir eso. ¿Qué significa pasar? ¿Qué significa al lado? ¿Al lado izquierdo? ¿Al lado derecho? ¿Qué significa? ¿Qué pasa con el número que estaba en ese lugar? ¿Qué significa el que le siga? Es muy distinto darle unas indicaciones a una persona que darle una serie de instrucciones muy precisas a una computadora. Diseñar esa serie de instrucciones muy precisas es pensar el algoritmo de eso se encarga la algoritmia una vez que uno tiene el algoritmo hay que volcar eso en un lenguaje de computación en un lenguaje de programación eso es la programación muchas veces estas dos tareas se hacen de manera concurrente se hacen las dos más o menos a la vez por eso a veces a la algoritmia se la mete dentro de la programación y no está mal eso
1: En lo planteado por Fernando encontramos una serie de ideas interesantes para seguir desarrollando en este episodio. Una de ellas es que las ciencias de la computación son las que nos brindan ese bagaje de conocimientos para poder comprender más cabalmente el mundo con el cual interactuamos cotidianamente. Es decir, ese mundo que está mediado por tecnologías digitales. Otro punto es que la programación está inscripta dentro de las ciencias de la computación. Y que es el método con el cual de alguna manera podemos conversar con la computadora o al menos brindarle las instrucciones para que cumpla determinada función. Y que esa secuencia de órdenes, la construcción de esa secuencia de órdenes, está dentro de la algoritmia. Como hemos visto en episodios anteriores, ya tenemos una definición de qué es un algoritmo. Pero no está de más recordarlo nuevamente con nuestro invitado.
0: Un algoritmo es una secuencia de pasos. Y en general uno habla de la pertinencia de un algoritmo para solucionar un problema. Quiero ser muy claro con esto. Un problema, cuando decimos que se trata de solucionar un problema, se trata de solucionar un problema computacional. Un problema computacional es un problema que está formulado dentro de una computadora. Eventualmente, una computadora puede trabajar con una representación de un problema real. Por ejemplo, si yo tengo que ordenar a una sucesión de alumnos por altura, eso no es un problema computacional. Las computadoras no manipulan alumnos. Puedo hacer una representación de ese problema y representar a cada alumno por su altura y entonces ahí lo que tengo es una secuencia de números y esos sí son elementos que manipula una computadora y puedo resolver eso como un problema computacional. Por supuesto, también hay problemas computacionales mucho más cercanos al mundo real. Procesar una onda de sonido para almacenarla, para transmitirla, para aumentarle el volumen. Lo mismo con una imagen. Dado en un mapa digitalizado, encontrar el lugar más cercano que vende cierto tipo de alimentos. Hay un montón de problemas computacionales interesantes interesantes desde el punto de vista real, pero no tenemos que presuponer que la resolución de problemas es cualquier problema de nuestra vida real. Ante un mismo problema computacional hay muchas estrategias distintas. En parte por eso decimos que se trata de una ciencia. Justamente porque hay un estudio de cuáles son las diferentes estrategias para los distintos problemas, las técnicas con las que se los puede comparar a estos distintos algoritmos, hay una serie de criterios para evaluar cuál es el algoritmo más conveniente, suele suceder que ante un mismo problema hay distintos algoritmos que... Tienen distintas ventajas y distintas desventajas. Además, por supuesto, este conocimiento experto está apoyado en una metodología. Cuando nos tenemos que enfrentar ante un problema computacional y resolverlo, y nos hemos formado en el tema, tenemos cierto bagaje metodológico para que, además de si querés, el pensamiento libre que siempre está disponible, bueno, poder hacer un abordaje más sistemático para hallar ese algoritmo, ¿no? Digo, así como cuando. Vos vas a un médico y esa persona te puede escuchar y sacar cuál es tu diagnóstico, puede pasar eso o puede ser que no, que te tenga que revisar y entonces sigue un procedimiento más o menos sistemático para llegar a tu diagnóstico. Bueno, lo mismo pasa con la programación, con el algoritmo ¿no? Uno ante un problema por ahí tiene experiencia o usa su creatividad y inmediatamente formula una solución o si no hay un montón de herramientas conceptuales de las que uno se va nutriendo, para ir construyendo esas soluciones algorítmicas a los diferentes problemas.
1: Pudimos escuchar entonces que otro de los puntos importantes planteados por Fernando es que las ciencias computacionales y el desarrollo del la algoritmia implica manejar un bagaje de herramientas conceptuales para poder pensar la construcción del instrumento más eficiente en función del problema a resolver. Y que todo ese proceso involucra a la programación. Porque es el método para poner a prueba ese algoritmo. Ahora les propongo que a través de Eduardo Sáenz de Cabezón, doctor en matemáticas de la Universidad de La Rioja, España, y a su vez también divulgador de los conocimientos de las matemáticas y su vínculo con las tecnologías digitales en su canal de YouTube titulado Derivando, podamos clarificar un poco cuáles son los conocimientos matemáticos, los conocimientos de lógica que facilitan el proceso de formación y de implementación de los conocimientos de un programador. Y esto es importante también tenerlo en cuenta porque está inscripto en el núcleo de lo que es un algoritmo, con lo cual nos va a permitir también tener una noción más clara o tal vez acercarnos a una idea más definida de cómo funcionan los algoritmos.
2: Cualquier algoritmo finalmente tiene que conversar con la máquina. Y la máquina, el lenguaje que entiende, es el lenguaje lógico. Es lo que en, en informática llamamos la lógica booleana. Esto que vimos en la escuela o en la secundaria de operaciones AND, OR, NOT, o sea, de I, O, negación, no es la conjunción, la disyunción, etc. ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de traducir la realidad a ese lenguaje lógico, a ese lenguaje de la lógica booleana. Y esa traducción se hace a través de fundamentalmente de estructuras matemáticas. A veces los programadores son más conscientes de las estructuras matemáticas que están usando y a veces son menos. Pero, desde luego, cualquier buen programador o cualquier programador que quiera ser versátil tiene que saber cuanta más matemática mejor a la hora de hacer al menos programaciones de, de nivel bajo, ¿eh? los algoritmos que están en el núcleo de las cosas. Luego sobre eso se soportan otros que utilizan estos de, de nivel bajo, pero en todo caso la comprensión de la lógica y de las operaciones que están construidas sobre la lógica es fundamental para los programadores, para las programadoras sí.
1: Hay un punto en lo planteado por Eduardo que nos permite también comenzar a comprender cómo son las estructuras de funcionamiento de los diferentes programas. Hay estructuras más simples operando dentro de estructuras más complejas. Por ejemplo, en una frase de código que conforma parte de un programa, la secuencia de órdenes, que son el significado de esa frase, está compuesta por pequeñas estructuras sintácticas con órdenes más simples, concatenadas entre sí. Si llevamos esa estructura lógica a lo que son los algoritmos, puede haber algoritmos más simples articulados entre sí, construyendo un algoritmo más complejo. Esto se relaciona a que en el mundo de la programación hay muchos lenguajes diferentes, algunos más simples, otros más sofisticados, que tienen objetivos diferentes. Ahora vamos a escuchar a Fernando, posicionándonos desde el rol de los usuarios, en cuanto a cómo conocer más de este tipo de tecnologías nos permite hacernos preguntas que tienen que ver con su funcionamiento y su incidencia en aspectos de nuestra vida que tal vez no estamos viendo y cómo este proceso de formación, que tiene que ver con informarse, si lo llevamos a la instancia formativa de base de una persona, de un ciudadano, que es la escuela, tiene instancias didácticas de la forma en que se enseña y que se prioriza, que son muy específicas.
0: Todos estamos acostumbrados a utilizar la tecnología informática en el mundo real, de distintas maneras, ya sea sacando fotos, transmitiendo, comunicando, todo lo que hacemos con los celulares, todo lo que hacemos con la computadora, todos los sistemas de búsqueda y acceso a la información. Eventualmente, la sucesión de aplicación de conocimientos informáticos resuelve problemas del mundo real, interactúa con ellos, los genera también los problemas del mundo real, también eso hay que decirlo, eh, para no dar una visión sobreoptimista de la tecnología. Pero esos son conocimientos que se van montando sobre conocimientos más simples y entonces, para poder... Hacer un uso de la tecnología más avanzada, primero hay que conocer la tecnología más simple. Por eso es que esta disciplina, si bien joven, se ha ido construyendo, se ha ido brindando su propia didáctica. Hay una didáctica de las ciencias de la computación y hay una didáctica específica de la programación que nos ayuda a pensar ante cada edad y cada nivel de conocimiento cómo ir construyendo incrementalmente esos saberes y esas habilidades que luego permitan hacer un producto complejo o abordar un desafío complejo o entender cómo funciona algo complejo. La aclaración es, nadie pretende que en la escuela se formen programadores profesionales de la misma manera que eh, enseñamos física o historia muchos años y tampoco obtenemos profesionales de esas disciplinas. ¿no? Se trata de abordar los conocimientos propios de la disciplina incrementales en complejidad a través de, de justamente ir montándose en los previos. ¿no? Lo mismo imaginamos para las ciencias de la computación.
1: Hasta aquí ya tenemos planteada la necesidad de la enseñanza de las ciencias de la computación y de la programación qué tipo de enriquecimiento en cuanto a la capacidad de interpretar el mundo nos brinda tener estos conocimientos y estas formas de pensar que también nos proponen. Ahora les propongo que escuchemos un ejemplo concreto sobre cómo trabajar la enseñanza de las ciencias computacionales, de la programación, de estas propuestas de pensamiento a través de los videojuegos. Para ello entrevistamos a Alejandro Iparaguirre, quien es coordinador de videojuegos en el Ministerio de Cultura de la Nación. A su vez también es profesor en la Licenciatura de Artes Electrónicas en la Universidad Nacional 3 de Febrero, una órbita de investigación y de expresión que utilizan los lenguajes de la programación para poder construir diferentes tipos de obras o procesos que les dan forma. Alejandro también es docente del Taller de Interactividad en la Licenciatura de Diseño en la Universidad de San Andrés y es miembro fundador de Fundad la Fundación Argentina de Videojuegos. ¿Lo escuchamos?
3: Cuando a alguien le enseñan programación por ahí en un ciclo primario de educación, en general se busca recursos de videojuegos, sobre todo porque es algo que motiva. Entonces, en general, la programación que se aprende tiene que ver con videojuegos. Más los motores, los engine, los motores de programación que están generados para videojuegos, en general hay varios de ellos que están orientados a ese público justamente y a esto que estoy comentando. Ese es un vínculo que hay. Después, por otro lado, es el uso de juegos o videojuegos como proceso de aprendizaje, que ahí ya abordamos el concepto de do -timement. Y ahí, en ese caso, no es aprender a programar un videojuego, sino es, por ahí, a través de un videojuego aprendo a programar, que es distinto. Lo que pasa es que aprender a programar es muy amplio. Uno puede aprender código, puede aprender lógica de programación. Digamos, hay como distintas partes de la programación que uno debería aprender también. ¿no? Es más, en mi caso en particular, yo no estoy a favor de que sea obligatorio aprender a saber código y programar en las escuelas primarias. Per se, ¿por qué? Porque no es una elección y yo creo que la programación es una disciplina que no pienso que a futuro todo el mundo tenga que aprender a programar. Pero cuando estoy aprendiendo aprender a programar es aprender a escribir código. ¿sí? Distinto es la lógica de programación. Me parece que es muy interesante la lógica de programación y es otra cosa distinta, que es entender cómo funciona o qué es lo que debo hacer en un algoritmo sin exclusivamente saber el idioma, que es el idioma de programación. Entonces, a mí me parece muy bien que se aprenda lógica de programación, no necesariamente escribir código. La fundamento desde el hecho de no sesgar una exploración vocacional, porque no considero que todo el mundo en el futuro tenga que programar. Hay gente que le gusta hacer arte y no necesariamente tenga que programar. Sin embargo, es muy bueno que sepa lógica de programación. Eso es lo que yo divido. En base a eso, bueno, ahí hay cuestiones distintas, porque uno puede usar un videojuego para explicar justamente la lógica de programación que está asociada a todo lo que es el pensamiento algorítmico o secuencial, como se dice. ¿sí? Y eso se usa para un montón de cosas, no, no solo para la programación. Es distinto de poder usar un videojuego para aprender esto que estoy planteando o, por otro lado, es distinto aprender un código de programación haciendo un videojuego. Hay una cuestión lógica que tiene que ver hoy con el sistema educativo que es muy simple. Hoy el sistema educativo en realidad lo que hace es explicar un contenido de manera directa. Y hoy lo que se busca es justamente un concepto más tangencial, llegar al conocimiento entendiéndolo desde el lado de la aplicación. Entonces de repente uno con este sistema de pensamiento algorítmico secuencial, uno lo que puede hacer es llegar a un contenido, explicarlo, pero desde su aplicación. Y después llega al contenido en sí teórico. Porque si no, uno aprende el contenido teórico y hasta que no lo aplicó después no sabe para qué lo va a usar. Entonces lo que sucede es este famoso dicho que es, sí, yo aprendí un montón de cosas en el secundario, en la escuela, en el primario y todo, pero nunca usé esto. Y por ahí lo usaste, pero no te diste cuenta. ¿no? Entonces empieza a suceder esa situación. ¿Y por qué es? Porque la teoría no puede estar disociada de la práctica. Yo lo que digo es, se aprende haciendo por un lado y por otro lado, en realidad la teoría está al servicio de la práctica. El cambio para mí pedagógico también tiene que ver en esta idea de que los contenidos no están separados por disciplina, sino se empieza a vincular un proyecto y a partir de ese proyecto uno empieza a aprender un montón de distancias de algo para hacer.
1: La participación de Alejandro nos trae algunos puntos que hemos abordado en episodios anteriores. Por ejemplo, cuando trabajamos sobre la robótica, vimos cómo el proyecto pedagógico de desarrollar una solución a un problema a través de un trabajo colaborativo en conjunto en el marco de un proyecto, se complementa perfectamente con esta otra dimensión de la programación. De hecho, si lo llevamos al tipo de tecnología que se puede utilizar, como por ejemplo las conocidas placas Arduino que mencionamos también en en ese episodio, en la cual uno trabaja la instancia física desde la que las órdenes que uno programa en un software a través de una plataforma específicamente diseñada para poder enviar esas órdenes al microchip que está en la placa Arduino nos permite transformar todas esas instrucciones en un lenguaje de código digital al plano físico es decir, que esos ceros y unos, esos bits se transforman en impulsos eléctricos y le dan movimiento a algo, a un dispositivo sobre esta instancia que abarca la programación también le preguntamos a Alejandro.
3: Este tipo de placas de Arduino que vos planteás o, o este tipo de cuestiones que salen de, de lo digital y empiezan a incorporar lo físico se usa para cuestiones que tienen que ver con arte electrónico. Y por otro lado también se utiliza para robótica. La sensación de lo que pasa cuando alguien programa algo y sucede algo dentro de una computadora, un dispositivo móvil o lo que fuese, está buenísima. Pero también está bueno ver algo físico, una reacción física que está sucediendo más allá de la computadora cuando alguien programa la computadora. Entonces esa relación, esta idea de probar, de ver, de cambiar en la compu y de estar todo el tiempo, bueno, genera un ambiente de aprendizaje muy interesante. También es parte de exploración de electrónica justamente, ¿no? Hoy la electrónica viene cada vez más integrada, que es lo que está sucediendo y esto invade un montón de industrias como por ejemplo la industria mecánica. Lo que está sucediendo también es que cada vez hay menos dispositivos, menos componentes electrónicos, cada vez están más concentrados y cada vez son más programables por llamarlo de alguna manera. Pero a la vez qué quiere decir con algo muy chiquitito, con pocos componentes, ¿sí? En general terminan siendo integrados estos componentes. Uno ve una placa electrónica de un funcionamiento de algo de audio. Cuando uno ve el circuito tiene más componentes que digo capacitores resistencia un montón de cosas que en realidad hoy cada vez están más en un componente que es el integrado y a partir de ahí uno lo programa. Lo bueno del Arduino que tiene es que la posibilidad de que uno puede programar distintas cosas e ir justamente chequeando iterando y probando si lo que programó está bien es lo que funciona, es lo que no. La verdad que es una práctica interesante y funciona muy bien. A mí me parece que es muy bueno porque también parece que no, pero yo no creo que todo pase por una computadora o un dispositivo móvil y no haya que hacer otra cosa. Ya el hecho de tocar, de tener, de, de trabajar la motricidad fina es muy importante, aunque parezca que no. Tiene que ver con una inteligencia de kinestésica, incluso.
1: Tenemos entonces que existen medios tecnológicos como esta placa Arduino que mencionábamos que nos permiten trabajar las dimensiones tanto de la programación como de la robótica. Lo que conlleva además del trabajo pedagógico de desarrollarlo en un proyecto grupalmente sea en función de una actividad artística de la solución de un problema de domótica para que se abra una puerta de la casa o de la escuela, por ejemplo o para trabajar en el desarrollo de la inventiva emprendedora. Pero todo esto a su vez forma y estimula una serie de capacidades que son cognitivas y que tienen que ver con las formas en que aprendemos y en que ponemos en juego esos conocimientos. En relación al uso de las tecnologías se ha hablado mucho de esto y al respecto le preguntamos a Fernando Schapachnik sobre su análisis.
0: Durante mucho tiempo se hizo mucho énfasis en las habilidades de pensamiento que genera la programación. Hoy en día, con un poco más de evidencia, estamos en condiciones de matizar un poco esa afirmación y decir que cuando empezamos a mirar la evidencia de manera más rigurosa, los efectos son moderados. ¿Para resolver un problema computacional hay que dividirlo en subtareas? Sí, ¿Ese enfoque sirve para los problemas de la vida? No sé, la verdad es que la transferencia de un ámbito a otro no es para nada fácil ni inmediata, digamos, y en general requiere un trabajo específico. Ahora bien, voy a dar este ejemplo con geografía, pero creo que vale para todas y cada una de las asignaturas que abordamos en la escuela. ¿Creemos que la enseñanza de la geografía tiene un lugar en la escuela porque mejora algún tipo de habilidad de pensamiento? ¿Porque sirve para resolver algún problema de la vida cotidiana? ¿O porque entendemos principalmente, y acá está el punto, puede que aporte en general, porque todo conocimiento nos nutre en general, nos posiciona mejor para la vida en general, pero específicamente... Tienen un lugar porque consideramos que ayudan a entender el mundo y entender el mundo en el que vivimos es una condición necesaria para poder opinar al respecto de ese mundo y para poder eventualmente impactar en él, generar cambios, tener eventualmente una opinión y decir que esto no nos gusta que sea de esa manera o que nos gustaría que sea más de esta otra manera y poder desde el lugar que nos toque trabajar para que las cosas sean de una u otra forma. Lo mismo pasa con la tecnología informática. Hoy la tecnología informática explica una parte creciente de nuestras experiencias cotidianas porque intermedia con un montón de cosas con las que interactuamos la comunicación interpersonal etcétera. Pero además, porque yo siempre doy este ejemplo, ¿no? pero discutimos en el parlamento cuestiones de tecnología discutimos sobre voto electrónico por ejemplo, esto pasó en el Parlamento de la Argentina hace 4 o 5 años. Es una discusión que tal vez vuelva, no está del todo saldada. ¿Cómo nos posicionamos ante eso? ¿Podemos distinguir con los conocimientos que tenemos ahora... Fíjate que en aquel momento había posiciones radicalmente opuestas. Algunos que decían que el voto electrónico podía garantizar una serie de preceptos democráticos y otros decían que era imposible. Por supuesto que finalmente se trata de esas opiniones de temas muy profundos desde lo tecnológico y por supuesto desde lo democrático. ¿eh? Pero hablo de la parte tecnológica que requieren de opiniones expertas pero nosotros tenemos que poder interactuar con eso. ¿no? De la misma manera que nosotros no podemos fabricar vacunas pero gracias a los conocimientos que tenemos en la escuela entendemos qué es una vacuna y por qué es bueno vacunarse y qué es un virus y qué es una bacteria. Por ahí no nos acordábamos del todo la diferencia pero con un repaso buscando en esos saberes escolares ya nos encaminamos. Con la tecnología informática hoy en día no podemos hacer lo mismo porque la escuela no nos nutre para eso. Entonces, la principal ventaja de incorporar conocimientos de ciencia de la computación a la escolaridad es poder nutrir de conocimientos y de habilidades a nuestros alumnos y alumnas para que ejerzan una ciudadanía de mayor densidad, una ciudadanía que les permita opinar sobre temas tecnológicos, posicionarse cuando esos temas tecnológicos invaden el debate público. Eventualmente, a partir de esos posicionamientos, demandar cambios, tomar acciones. En definitiva, creo que la clave es eso, ¿no? Tiene que ver con mejorar la calidad de nuestra experiencia ciudadana.
1: Y en este punto ya podemos preguntarnos... Si todo el recorrido de este episodio e incluso los que hemos hecho con los anteriores de este ciclo de utopía abordando diferentes tecnologías exponenciales nos forman como ciudadanos digitales o ya en el contexto tecnológico en el que estamos insertos en nuestras sociedades y globalmente nos forma simplemente como ciudadanos. Esto pensando siempre en cómo todas estas tecnologías, las utilicemos o no, inciden en nuestra vida cotidiana y en nuestra proyección de futuro.
0: Utopía. Te diría que es en el marco de una ciudadanía, punto. Porque voy a llevar el ejemplo un poco al extremo, ¿no? Imaginemos una persona que decide y hace todo el esfuerzo posible por minimizar sus interacciones digitales. Bueno, pero si el día de mañana se aprueba en el Parlamento que se vota de manera electrónica, eso le compete igual. Si se aprueba una reglamentación sobre autos no tripulados, es decir, autos que se conducen solos. Eso le compete igual. Entonces, no es ciudadanía digital, es ciudadanía, punto. Una ciudadanía densa, rica, nutrida, tiene, por supuesto, un montón de requerimientos. Pero uno de ellos es poder participar en el debate público. Y el debate público tiene cada vez más que ver con cuestiones tecnológicas. Por supuesto, además, más allá de este ejemplo medio extremo que yo decía, el grueso nosotros tenemos una riquísima vida digital a través de las redes sociales, a través de los celulares, a través de las computadoras, las usamos para trabajar y entonces se requiere que tengamos una serie de conocimientos más bien prácticos sobre cómo desenvolvernos en ese mundo. Esos requisitos pueden tener una característica memorística, es decir, yo como a los nenes, ¿viste? Le puedes decir, no metas los dedos en el chufe porque si no te, te doy un chirlo. Bueno, pero en realidad creo que no apuntamos a eso como modelo de enseñanza y nos gustaría que cada una de esas pautas que le damos de cuidado en el mundo digital a los niños y a las niñas, pero también a los adultos, estén respaldadas en un saber más profundo. Casi te diría que no sea necesario dar una checklist de cómo comportarse en el mundo digital porque eso sea consecuencia de un aprendizaje más profundo. Por ejemplo, a quienes nos dedicamos a la tecnología Nadie nos tuvo que decir cuando vos le mandás una foto a la otra persona esa foto ya no queda bajo tu control. ¿Por qué no nos tuvieron que decir eso? si Cuando yo estudié en la universidad no había forma de mandar fotos digitales. Bueno, pero el entender cómo funciona la tecnología hace que eso sea una consecuencia obvia del hecho de que se puedan mandar fotos digitales. O sea, el conocimiento profundo sobre cómo funciona la tecnología nos permite ya saber comportarnos de manera precautoria incluso ante tecnologías nuevas porque entendemos cómo funcionan por detrás.
1: Así llegamos al final de este episodio de Utopía, en el que abordamos la temática de la programación. Fuimos transitando un desarrollo hacia lo que es la conciencia ciudadana. Conciencia en un sentido de tener conocimiento e información sobre cómo funcionan las tecnologías que inciden en nuestra vida, tanto a nivel de sociedad como globalmente, y que a su vez configuran aspectos de nuestro futuro, tanto en un plano individual como de comunidad. De alguna manera tal vez esto sintetice una parte importante del de sentido de todo este ciclo. Les recuerdo que encontrarán en la descripción de este episodio información sobre los entrevistados y algunos de los temas mencionados y les propongo reencontrarnos en nuestro próximo episodio. Mi nombre es Gabriela Torre y los saludo.
0: Esto fue Utopía. Un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.